0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的百姓多价，我是大家的朋友老陈。今天啊，我们的团队呢碰到了一个比较奇葩的客户，通过处理这个事件呢，啊，让我想起了之前呢，其实有很多奇葩的客户，如果加在一起呢，可以做一期喜闻乐见的节目啊，因为还特别有意思。呃，在讲之前呢，我这里先交代一下啊，就算是给自己先打个广告。呃，我除了在做这个音频节目之外呢，还在做车源整合这一块我们的主要工作呢，就是给全国各地的汽贸啊，找价格好的车源。这种车源呢，来自于全国各地的 4S 店。呃，由于我们走的量比较大，所以拿到的政策肯定是最好的。可是呢，因为2020年疫情爆发之后啊，汽车销售行业受到了前所未有的打击。这疫情刚刚好一点，就又面临芯片短缺啊，车企减产。我的公司呢，也从北京这种大城市搬到了河北保定，即使各种开源节流，但呢也是入不敷出，业绩也是直线下,下滑，所以啊，我才开通了这个头条号啊、百家号啊，包括这个喜马拉雅，目的呢就是想通过自媒体的方式，把我们这种业务啊做到线上。反正我们也是全国各地拿车啊卖给全国的经销商汽贸，那不如索性啊把直接用户也卖上。只要解决了这个信任问题啊，诚信经营，能让大家得到真的实惠，那自然就会有人支持我们，对吧？呃，即使啊，最后没有达到我的预期效果，那我们自己的那用我们自己的专业经验给大家出出主意、维维权也挺好的。网络就是分享嘛，我本着图名图利的意愿来的，但是呢，我拿着干货换人心啊，也算公平。其实啊，我挺感谢这个突如其来的变故的。其实这种变故呢，让我认识到了自己很多不足，比如我自认为从事汽车行业多年，对车很懂，但是呢，自从我接触了大量的直接用户啊，才明白我呢其实就是一个小学生，对吧？比如呢，我自认为自己并不笨，但是呢，我接触到了自媒体才知道什么叫做隔行如隔山。昨天啊，我想下载一个 AU。就是这个音频处理软件嘛，结果呢，我为了下载它、安装它，我鼓我竟然鼓到了整整的一天零半晚上啊，才能正常使用。但是呢，又很快迎来了新的问题，什么问题呢？就是它对于我来说呀，太复杂了，我根本就用不明白。到现在呢，也是一知半解，包括现在我还是在用这个手机录音啊，这个 AU 呢。我发现呢，如果没有经过专业的学习，我根本就掌握不了，因为它功能太多了，而且使用起来特别繁琐。但是呢，听说它的功能很强大，所以我将来如果想做音频节目，我一定得把它学会才行。呃，那天呢，我用这个 A U， 就是说试录了一下，录完音呢已经是半夜了啊！我点燃一支烟，跟自己还感叹了一下。哎呀，这一切呢，其实都怪我太笨了，对吧？这人笨呢，只能用时间换效果。别人一个小时能处理完的事儿，我得我就得用一天，对吧？而最可怕的呢，其实还不是这些，而是以前呢，并没有意识到自己干啥啥都不行，所以呢，现在几乎我是吃饭、走路、开车、睡觉都在琢磨，怎么着才能改变现状。啊、呃，这放下手机了，就能想起来很多事儿。这里面呢有好有坏，更多的呢还是一些有趣的事情，比如那些我服务过的啊形形色色的客户们，我这里呢整理了一下，大概呢分为三个类型，我跟你们说说啊，你们就当一个乐子听。这第一种啊就是封建迷信型，我亲身经历大概有十几个这样的客户，其中呢有一个客户啊从我这里订了一台牧马人5399罗宾汉。呃，为什么说他奇葩呢？因为他订车的时候啊，并没有太大的要求，等提车的时候呢，不知道听了哪位大师的话，啊，上来就要求退车。其原因呢，只是因为这个车架号里边有一个四，这车架号又叫做车辆识别代码，对吧？你们都知道，由这个十七位字母跟数字组成，这里面呢有四有七，它都是随机的，这很正常。平常呢也没人会注意这个车架号吉利不吉利，对吧？其实呢，他一说要退车，我第一反应啊，嗯，我以为是客户在故意找茬退车，只是不想要了而已。可是呢，经过我们的直接沟通，我才发现，人家并不是想要退车，啊，那三个六的车牌人家已经安排好了，而且呢，提车时间、请客时间、放炮时间都专门请人看好了，啊，就等着车回去，然后大开宴宴了。所以呢，到最后他并没有退车，而是提了一台店里边已经订给别人的车，因为那台车呢刚好不带七不带四，代价呢是他给人家转了五千块钱啊！你看看，他为了不带四不带七，宁可多花五千块钱，你说好不好？那之前网上就有段子，对吧？说谁买了新车，然后回去放鞭炮，把自己的新车不注意点着了啊！其实啊，那些都是真事儿，真有这样的客户。新车提回去呢，杀猪宰牛进行祭奠，跪下磕头的都有。所以说呢，封建迷信多害人，对吧？有时候啊，我们这里的人呢，为了图个吉利啊，赶上庙会的时候啊，就会买两条红绳，绑在后视镜或者龙骨上，看起来呢也比较美观。最重要的是它不影响安全呢。我觉得这就够了，毕竟啊，举行什么仪式都不如安全驾驶、规范出行，对吧？这说完了第一种啊，该说第二种了。第二种呢是天真烂漫型。嗯、呃，我总是碰到这样的客户，其中呢不乏亲戚朋友。北京做网的骗子、啊、最猖狂的几年，嗯、呃，我很多天真烂漫的客户都被骗过。其中呢最具代表性的应该是我的一个同学，因为这个同学呢，我还认真的审视过自己，想了很久啊，自己身上究竟有什么让人不值得信任的东西？最后呢，我才想明白。问题啊，根本就不出在我身上，而是源于啊人们内心深处的贪念。当时的亚视呢还很火爆，经销商、直接用户简直是络绎不绝。很多朋友啊知道我在亚视卖车，都会找到我。于是呢，我每天听到最多的一句话就是：“啊，你这太贵了，别人都比你便宜个两三万。呵呵”这是我最常听到的一句话。刚开始呢，我会去解释啊，但是时间长了也懒得解释了。然后有一天，我有一个同学联系到我，说要买一台宝马的五系。我给他报完价的第二天呢，他就到亚市来找我了，聊到了大概中午时间啊都没有订车，我就很奇怪。吃完饭呢，他跟我讲他要到市场上去转一转，我不放心。呃，这里我不放心啊，不是说他找别人去买车，然后不找我，这其实都没关系，无所谓。我主要是怕他挨骗，你知道吧？嗯、呃，因为当时的市场如果。大家是工作过的朋友应该知道啊，当时的市场是一个什么样的经销环境，是一个什么样的购车体验，对吧？你们应该都清楚。于是啊，我就让一个小兄弟啊悄悄地跟着他，看他去了什么地方。果不其然啊，他直接就进了那家做王的展厅。我知道以后呢，我马上就冲了过去啊，让他跟我走。他不肯，我这人呢脾气又比较急，张嘴我就骂他啥，对吧？结果呢？没想到他直接也跟我急眼了，然后他就他的意思就说啊，我就要从这里订车啊，而且呢还让我滚。你看师哥这么多年啊，我到现在都记得当时的场景。那帮做网的，有人嗑着瓜子有人抽着香烟，或站或坐的，脸上带着嘲讽的看着我们俩吵架、啊，看着我在那这里闹笑话。我无奈呀，我只好悻悻的离开啊，留下了一句“好自为之”。后来呢，事情的发展并没有出乎我的意料。我的同学呢，被狠狠地骗了一道，后来报警找人闹了三天都无济于事，最后呢，多花了七万的装饰钱，把车给提走了。具体的套路呢，我在往期的音频节目当中有过介绍啊，欢迎大家去收听。这个所谓的天真烂漫呢，其实是我给他们留着面子的说法。那说难听一点，这叫什么呀？这叫自作聪明，对不对？当有人给你编织一个低价的买车梦时，你总是感觉自己无比幸运，好事啊都落在了你的头上。当你凭借三寸不烂之舌啊，舌战众车商的时候，拿到了一个自己认为很满意的价格，其实啊早就掉进了骗子精心设置的陷阱。当一件东西远远的低于市场价格，那它一定会有问题。做人呢要自知。而不是让社会狠狠地扇你几巴掌，你才能醒悟。还好现在呢，很多部门对于汽车市场的管控呢也越来越严格，执法力度很大，很多套路呢现在已经不复存在了。但是呢，管控只能规范市场，并不能消除贪念。不管是购物还是日常生活，学习反诈知识非常有必要，对吧？所以说啊，你们都下载反诈 APP 了吗？呵呵，这听完前面两种呢？你们听到这儿呢，你们可能会感觉啊，我呢在数了我的客户，对吧？在抱怨。其实啊，我要说的这第三种就是一些正能量的了。因为这第三种呢，叫做威武霸气型。这种客户啊，他比较少，多见于买豪车的客户，比如说陆巡五七零、大 G 等等。当初呢，我有幸碰到过这样的客户。这种客户呢，是一把双刃剑，好处啊，就是非常爽快。啊，跟你谈配置、谈颜色，然后谈想要的价格，如果都能达成，人家绝不墨迹，马上出合同转钱。但是呢，为什么说它是一把双刃剑啊？那是因为他订车的时候爽快，那退车的时候啊也绝对不含糊。他对这款车的要求中，但凡有一点对不上，人家马上退订，没二话。打个比方，这平常的客户他要求的内饰颜色是棕内，结果呢，店里边刚刚到的这款车是黑色内饰。那一般呢，可以通过再让点价格，送点装饰、保养什么的，他也就接受了。但是呢，这种威武霸气型的大哥型客户绝对不行，货不对版，人家马上退单，你搞不成啊，他就找别人。至于你让的那些价格、装饰、保养什么的，人家根本就看不上啊，非常的任性。当初呢，我们在昆明给一位大哥呀订了一台大切诺基的 SRT 八，提车的时候呢，大哥没去，找了一个物流啊去托运。那一单呢，我赚了大概两万左右，因为呢这车很少，很多 4S 店呢不愿意进这车，毕竟这车 6.4 的排量， 100多万，可以说非常的冷门。我敢说现在听我节目的人，你们应该好多人都没听说过大切诺基，还有一个100多万的啊，叫做 SRT 8。那正好这个大哥要这车，我们找遍了全国，后来一整合才发现全国就那么几台车，正好昆明店有两台符合我们的价格要求。整个订车、验车、提车过程可以说非常的舒适，大哥做事呢也干脆利落，啊，用我们当时的话讲，那叫一个嘎嘣脆呀。呵呵可是呢，就在打完款、车子顺利提走的第二天，大哥呢又打来电话问我问我，大哥呢又打来电话问我这车还有没有，再给我整一台。我一听啊，大哥就是大哥，那上嘴唇一碰下嘴唇，这又一百多万。我好奇啊。我说这不是刚提一台吗？怎么又来一台呢？后来听了他解释，原来是这么回事是因为之前提走的那一台呢，在运输的过程当中被撞了。大哥呢又着急用车，就再提一台一模一样的。之前那台呢，托运公司负责买断，给他赔钱啊。其实他也没什么损失，但是呢，这估计换了别人啊，一百多万的车撞坏了，那就算是有运输保险，有人赔你钱，估计你的脑瓜子也嗡嗡的吧。哼，你看人家大哥波澜不惊啊，只是淡淡的说：“那就再来一台吧。”而且呀、啊，这两台车它都没划价，我是含泪赚了四万多块钱，不到五万。那 4S 店总经理啊，直接给我打电话说：“一定跟我交朋友。”说这两台 SRT 8呢，在他们那里放了一天半没人要，我这三天的时间两，两两台都提走了，而且都开了发票，真是威武霸气。其实你们都知道，我也只是狐假虎威，对吧？那大哥痛快，我在外边办事儿就有面子，总比那些车都订完了，所有条件都谈好了，去提车时磨磨唧唧的不刷款，还让店里边赠送东西，比那样的人要强多了吧？对吧？其实呢，买东西卖东西就是这样。我出去买东西呢，我就不愿意还价。如果一定要还价呢，我就出一个一口价啊，成就成，不成就算了。因为呢，我也做销售，知道我自己最讨厌的人是什么样子。自己不愿意扮演那个自己心里讨厌的角色罢了，当然这只是我的个人个人，当然这只是我的个人看法啊。好了，以上呢就是我归纳的三种不同的买车的客户。那么时间仓促，我总是感觉自己说的呢还不太全面。我说的这些呢也都是比较极端的个例，大部分消费者呢在买车这种大额消费时的表现呢还是比较睿智跟理性的。那么在节目的开头我也说了我们现在的新业务，对吧？其实很简单，就是如果你想买车的话，你去 4S 店看车之后，先别着急订车啊，你让我通过我们的渠道给你问问你周边的城市都是什么价格，也许啊同样的 4S 店电车电票，这价格会让你有惊喜。还有就是无论你是提新车，还是你们十月一出去玩不想自驾。啊，我也可以给你们提供专业的轿车托运服务，全国各地都可以上门取车送车。我节目的主要内容呢，还是以分享干货为主的。那关于买车所有的问题，我还是希望你们能够多多咨询我啊，只要我有时间，都会亲自一一回复的。好了，听到这里的老铁们啊，点赞与评论是对我最大的支持，感谢你们的收听与陪伴，我们下期接着聊，拜拜。